0: Mandarax Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puentes
1: Bienvenidos a Mandarax Mandarax número 23 según nuestras cuentas Creo que ya tenemos que dejar de contar O por lo sí. menos anunciar públicamente nuestras cuentas Porque a veces fallamos
2: y ¿Y No, Sí, no tiene sentido
1: ¿Qué es un número? Um, Nada. ¿Es filosófica la pregunta? Sí. Es muy temprano para hacer ese tipo de cuestionamientos.
2: Ok. Hola. <risa>
1: Hola. Bienvenidos a un programa más de ciencia sobre la vida diaria. Sí,
2: yo El, soy Ale y mi Twitter es arroba alita-emo. Yo soy Leos y mi Twitter es arroba Leos. Y esto es Mandarax y su Twitter es
1: arroba Mandarax. Porque todos somos muy obvios menos Alejandra, que se tuvo que poner la etiqueta de emo para que la gente se terminara de enterar exactamente cuán emo es. Como si no se viera a kilómetros con su playera de los Non-Pleasures de Joy Division que trae hoy. Sí, y sobre todo en mi timeline de Twitter, <risa> probablemente. Y en tu corazón negro como una pieza de carbón. Sí. <risa> Ahora, el día de hoy escogimos un tema muy cercano al corazón de Alejandra.
2: A mi negro corazón.
1: A su negro corazón. En <risa> su negro corazón solo se ilumina cuando se habla de una cosa en particular... Además de dinosaurios Porque es parte de lo mismo O sea, los dinosaurios entran en, sí, claro. en ese gran esquema
2: Que es la evolución
1: Alejandra que es experta en evolución de pinos Bueno, en evolución en general Pero sobre todo de bueno, pinos ¿Qué mi tesis es de pinos ¿sí? <risa> Que te hace la evolucionista de pinos más famosa de México
2: Sí, probablemente
1: sí. <risa> si tan solo terminaras ese proceso, Alejandra. Me urge ir a tu fiesta Pero de además, es,
2: soy la evolucionista de pinos más famosa. No dentro de los evolucionistas de pinos, porque ahí nadie me conoce.
1: O sea, ¿hay como un club?
2: Pues claro, hay congresos y así. ¿De evolución de pinos? No, bueno, de evolución de plantas. Ah, Ajá.
1: ya, ya. eso Pero hay varios sentido. que se dedican
2: a la evolución de pinos. ¿Por? Pues, o sea, tú... Eres?
1: Solamente quiero saber como breve introducción, ¿en qué momento dijiste, a ver, voy a dedicar los próximos cuatro
2: años de mi vida a pinos? Bueno, pinos, antes, pinos. porque la licenciatura también es así. ¿Ah, sí? Sí, pues en realidad, Leonora, <risa> me interesan los procesos evolutivos, así que cualquier eh, especie uh -huh. o grupo de especies podría haber sido buena y en el laboratorio en el que quería trabajar, trabajaban eso. Ah, toda razón.
1: Claro. es una cosa o sea, muy podría, común en... podría haber sido cualquier otra especie en realidad. Sí. Ajá. Es un es una situación común en el estudiantado. Sí. Que el laboratorio se enfoca a algo Y los alumnos se enfocan a Aunque
2: eso Aunque yo creo que es más común eh, Que les guste la especie O sea, como a mí me gustan las ballenas Entonces ah, entran sí, en claro. la genética de ballenas Sin tener idea de qué es la genética Y más bien lo que quieren es como Voy a ir al mar a ver ballenas todo el tiempo Y no ocurre
1: Pero es que eso <risa> pasa con, con el cliché de la biología Por ejemplo, cuando le dices a alguien que eres biólogo Siempre te pregunta, biólogo marino? Sí. Porque en los 90 hubo un boom de la biología <risa> marina Porque justo mucha gente quería estudiar ballenas Pero
2: además luego le dices, no no, ah, na nadie uh, ajá, uh, sí,
1: sí, sí, sí. No, ya nadie es biólogo marino Está súper pasado de moda y todo el mundo como, Soy biólogo, oh, pero, soy biólogo con,
2: terrestre ¿Ah? Extraterrestre ajá, sí. Como los astrobiólogos sí. Uy, estaría increíble que los astrobiólogos se presentaran como Soy biólogo extraterrestre ah. Y extramarino también Pues claro
1: Extra todo lo que conoces Extrasensorial. <ríe> ¡Qué padre!
2: Alejandra, estamos, estamos
1: distrayéndonos sí, mucho de, de lo que en realidad.
2: Hoy les vamos a hablar de la evolución, pero en particular de cómo la evolución nos hizo máquinas muy mal lechecitas. Es que es un, es un trip muy raro.
1: Si te pones a pensar en todas las cosas que funcionan mal de tu cuerpo. Son muchísimas. Sí, si no entiendo cómo hay escuelas. Más. Justo, <ríe> no entiendo cómo hay escuelas de pensamiento, si se les puede llamar así. Que profesan que estamos diseñados perfectamente por una inteligencia superior a la nuestra y que se nos hizo perfectos.
2: Bueno, por una inteligencia de cualquier estilo, porque, porque sí, al ver, o sea, al analizarnos a la naturaleza en general, pero al cuerpo humano en particular, Ajá. te das cuenta que estamos llenos de cosas que funcionan súper mal y que, de haberlo pensado dos veces, podría ser muy sencillo que funcionan mejor. Sí, si alguien ajá. lo hubiera pensado bien. Si alguien lo hubiera claro. pensado bien. Es que lo, que lo que... Y por lo que quería que habláramos un poquito de esto al principio,
1: es que en Estados Unidos en particular, uh -huh. hay un montón de estados en los que se está tratando de obligar a las escuelas y a la gente, pues, que imparte algún tipo Biología. de educación uh -huh. ajá, a enseñar una alternativa supuesta... De la teoría de la evolución como la conocemos, sintética sí. entre genética y Darwin y la buena onda.
2: Sí, o sea, el
1: diseño inteligente. Que quiere decir que justo una inteligencia superior, que quién sabe quién es, pero que claramente si es te Dios. pones a pensar es Dios porque no hay otra opción, <risa> que una inteligencia inteligente nos puso en la Tierra
2: perfectitos y súper bien pensados. Sí, y ahí... Como ramificaciones de eso Que es como, bueno, igual y no perfectitos Pero hay cosas que sí Y podemos a, a aceptar la evidencia Bueno, la existencia de la evolución
1: Porque implica cambio y progreso O sea, la evolución como un concepto Turboabstracto de, pues las cosas cambian
2: Bueno, Entonces, además es un, sí un concepto que no... Tenemos quienes estudiamos de evolución, que es el de progreso, claro.
1: Ajá.
2: Y entendiendo
1: que justo se está tratando de impulsar que esto sea una disciplina académica, pues, y que los niños aprendan no solamente evolución, sino la que ellos, los proponentes del diseño inteligente,
2: llaman alternativa, eh, llaman
1: alternativa pero además científica igual de válida y con el mismo peso. Es lamentable. Es lamentable y es un poquito preocupante, porque sí. no es una alternativa a la teoría de la evolución. Bueno, lo es, pero no tiene el mismo peso científico. No es una alternativa científica. Exacto. Si no. ¿Y las consecuencias de ir por la vida creyendo en el diseño inteligente?
2: Pues no sobre son todo que óptimas. conocer la naturaleza, entender la naturaleza y en particular a los, a los seres vivos desde una perspectiva científica, o sea, a través de, de la teoría de la evolución, eh, permite entender mejor a la naturaleza. Claro. Entonces, entender procesos que a mí, bueno, porque soy muy clavada, solo de, de por sí de entenderlos se me hace fascinante y creo que todo mundo los podría entender y le parecerían así que les bola la, cab les bola la cabeza. Pero además puede ser muy útil para cosas como la medicina, o sea, la, la resistencia a los antibióticos es un proceso puramente evolutivo. Total. En uno de los modelos, además de evolución, que se pueden estudiar en tiempo real
1: por las generaciones sí. de bacterias y lo rápido que se reproducen.
2: Y muchas de nuestras enfermedades o, o condiciones que nos afectan y que vamos a hablar de eso al final del programa, se pueden entender mucho mejor desde una perspectiva evolutiva, como un montón de cosas que les pasan a las pobres mujeres embarazadas.
1: ¿Qué mal viaje? ¿Qué neta mal viaje cuando estamos preparando este mandalax? Si de por sí el proceso del embarazo a mí ya se me hace... Mal viajante. Muy mal viajante, ¿sabes? Tienes un parásito dentro de tu cuerpo. Se pone peor de lo que uno sí, pensaba. ¿Sí? Vamos a hablar largo y tendido de eso. Pero para empezar, digo, y con todas las letras lo decimos... No hay forma que un diseñador inteligente Nos haya creado así de torpes Y así de ineptos Y así de malhechos
2: Y así de defectuosos Sí, y de eso se trata el programa de hoy Todos <risa> nuestros errores, dolores que, ten, que cargamos a causa de que somos un producto de la evolución
1: Estaría bueno que hicieras una especie de breve paréntesis Si alguien que nos escucha no entiende muy bien De qué va la evolución como un proceso que... Pónganse a
2: leer <risa>
1: <risa> Alejandra
2: No es cierto ¿Qué era, horror? Una broma, era una broma
1: <risa> Explícanos un poquito Así, a grandes rasgos y en un parrafito mm -hmm. Entiendo que es un reto para alguien tan enamorado De la evolución como tú oh, Dios Pero, mía. como brevemente, el proceso funciona? Sí, selección natural Selección natural, ¿No? básicamente pues, ¿eh? El
2: proceso así básico es que en las poblaciones De cualquier especie Hay muchos individuos Y todos los individuos son un poquito diferentes uno del otro Eso significa que hay variación Entonces, cuando están en determinado ambiente Es decir, en donde viven eh, hay ciertas condiciones en donde algunos de esos variantes les va a ir mejor. Por les va a ir mejor me refiero a que van a tener más hijos. Porque eso biológicamente es el sinónimo de éxito. Sí, porque pasan los genes. Claro. Es decir, o pasan las características que los están haciendo mejores en ese ambiente. Por lo que en la siguiente generación va a haber más individuos con esas características que los hacen mejores. Y así, si, si sigue pasando el tiempo y si esas características siguen siendo exitosas en ese ambiente en particular. Entonces, lo que tenemos es que en el tiempo van cambiando las poblaciones porque va, va cambiando la proporción de esas variantes en una población. Si cambian las condiciones ambientales, entonces muy probablemente otra variante va a ser la más exitosa y en la siguiente generación va a haber más de esas variantes. Aquí lo que es relevante para este programa es que esas variantes, pues, es como lo mejor que hay en ese momento, uh -huh. pero no significa que es lo mejor que pudo haber existido para adaptarse a ese ambiente en particular. Entendiendo además que el
1: proceso de la evolución de ciertas características es lento y minúsculo, uh -huh. o sea, van cambiando ciertas cosas poquito a lo largo de mucho tiempo y entonces... Pues ciertas modificaciones justo pudieron haber funcionado inmediatamente en algún momento y luego como no hubo
2: Exacto. nada que seleccionar en contra, pues se quedaron. O sea, yo como lo digo, es que la evolución en realidad siempre va un paso atrás. O sea, para las cosas <risas> a las que estamos adaptados uh -huh. de ahorita, o sea, las adaptaciones en realidad son adaptaciones de algo de que ocurrió en el pasado porque claro. es de la generación de generaciones pasadas. O sea, del ambiente que hubo en el pasado. En los humanos del futuro estarán adaptados a esta porquería de planeta en el que vivimos ahora. Cortesía ¿Vale? de nosotros mismos, además. Y eso ocurre en todas las especies. Entonces, sí, efectivamente, lo que vemos ahorita, pues puede que sirva, puede que no. Sí. Y además, igual sí sirve, pero trae otras consecuencias que nos indican que la evolución, el proceso adaptativo, hizo lo que pudo con lo que tenía la mano. O sea,
1: piensen que las adaptaciones no son que hubo una evolución... De lo que funcionara mejor. O sea, del, del
2: O un no. propósito de, de algo, o sea, de una inteligencia o de los mismos individuos para adaptarse. No hubo ningún propósito. Simplemente no. unos se murieron y otros no. O unos tuvieron hijos por alguna circunstancia.
1: Porque además, no es inmediato, o sea, sobre todo en seres humanos, no es nada obvio que los individuos que estén mejor adaptados son los que más hijos van a tener. Eh, ¿Cómo? O, o sea, ya hay un montón de factores culturales y... ...personales, uh -huh. digamos, que definen cuántos hijos y quién tiene descendencia.
2: Claro, pero al final quien tenga más descendencia, así se define la adaptación. Sí si será quien tenga más expresión de esas características en la siguiente generación. Claro, pero puede ser que no sea la gente que está
1: mejor planeada, digamos, para sobrevivir en este momento en particular, ni las, ni las condiciones de un futuro de un futuro cercano. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, imagínate que hay como este superhombre que sea turbo-mega resistente a enfermedades y tenga buenos genes para hablar. no tuvo pues, hijos. No
2: tuvo hijos. Pues no, no lo, no lo cuenta para la evolución. Ya sé, es una cosa bien
1: rara. Y eso probablemente también ayuda a que hay un montón de cosas en los seres humanos que no terminan de funcionar bien. O sea, nuestra evolución no es idéntica a la de un montón de organismos en condiciones silvestres. Pues, o sea, como en condiciones de naturaleza, de naturaleza, naturaleza.
2: Bueno, hay factores culturales y, y eso es otra cosa, pero... Yo creo que en términos generales, sí, la evolución humana podemos decir que es igual a la evolución de cualquier otra especie. Sí, sí. en, en principio, sí. sí. Y de lo que vamos a hablar, porque son cosas, casi todas, que venimos arrastrando desde hace miles o incluso millones de años.
1: Pensemos, por ejemplo, del momento en el que los seres humanos empezaron a caminar en dos patitas.
2: Que además es como un momento así cúspide, ¿no? De, así de, oh, oh. ah, wow. Tomen eso, otros primates. <risa> Nosotros
1: lo logramos. Pues resulta que no. Resulta que el momento en el que dejamos... Nuestras Nos trajo cuatro patas Muchísimos problemas
2: Muchísimos De ahorita Es más, yo ahorita estoy sufriendo de uno un Te como... estás
1: tronando Pero igual según yo te mentalizaste A que eso tendría que no, pasar no, Porque me evolución
2: <risas> está doliendo desde hace varios días de espalda
1: el dolor de espalda es cortesía de nuestra caminada en dos patas, a diferencia de nuestros hermanos primates que caminan en cuatro patas. O por lo menos se apoyan en las dos de adelante con mucha frecuencia. Sí,
2: lo que sucedió cuando, cuando nos, nos paramos, bueno, cuando nuestros ancestros se pararon, porque esto tuvo que haberles dado algunas ventajas. Sí, se
1: liberaron las manos para poder usar herramientas. Esa es Exacto, la ventaja
2: principal. Que al parecer fue muy grande, tan grande que superó las desventajas, que son este dolor de espalda. ¿Qué ocurre? Porque nuestra, nuestras vértebras, que pues si las imaginan son bastante pequeñas ajá, ajá. Están casi en una línea recta, equilibrando una cabeza que pesa muchísimo O sea, una cabezota Hay investigadores
1: que lo ponen con una analogía muy bonita Que es de platos y tacitas o sea, imagínate acomodar 24 platos y tazas como intercalados, ¿no? Como, como juego como de en, té.
2: Como en Alicia en el país de las Navidades, ¿no? Sí, una torre de platitos y tazitas. Y, y encima agarras un libro bien
1: pesado como un diccionario Oxford
2: <risa> o Webster y lo pones hasta arriba de esa torre. ¿Y lo de tratas de equilibrar? Y, sí, y lo mueves tantito. Lo mueves tantito porque además, para justo para que no nos fuéramos de lado y para que este caminar fuera equilibrado... Ajá. La espalda, la espina dorsal, Está pues curveada. tiene estas curvas. O sea, Ajá. tenemos una curva, la S, como de la caderita, uh -huh. y arriba hay otra como en el cuello. Entonces, además, tienes que equilibrar esas 24 tacitas con cierta curvita. Que, que pueda, además, sí, no. Eso ocasiona que nos duela, o sea, que sea muy común que haya dolores de espalda y eh, que nos lastimemos. Somos espalda. los
1: únicos mamíferos que se fracturan las vértebras de manera espontánea. O sea, como casual un día vas caminando y... <risa> Sin razón, porque equilibrio y tazas y diccionario.
2: Además de la forma en que caminamos, que es que cuando pones el pie izquierdo adelante, tu brazo derecho es el que va adelante. O sea, eso hace que, la, que las que vértebras... La que la gire. Y las vértebras también. Entonces, están girando todo el tiempo y se desgastan. Lo cual, Literal. Sí, lo cual también es súper común y trae un dolor horrible. E incluso te tienen que operar para corregir esto. Hay un
1: montón de, de enfermedades... Probablemente usted haya visto ya en gente muy mayor que tienen que ver con justo tanta estrés, tanto estrés y tanta presión que se ha puesto sobre la columna vertebral de la gente que desarrollan curvas que no estaban, como una baby joroba o una <risa> curva Ajá, como Ajá. una que es como que te acercas hacia la postura de cuatro patas otra vez y la escoliosis que es la curva invertida de la columna sí. y que todo esto genera mucho dolor.
2: Mucho dolor, Discos mucho problema, mucho problema. Todo, gracias, gracias a evolución.
1: <risa> y los pies también se afectan, los porque piensa super
2: mal viaje. O sea,
1: piensa que eso era como, o sea, los dos piecitos en donde caminamos y lo que sostiene todo el maldito peso de la espalda y las tacitas y los platitos y el gran diccionario <risa> que es nuestra cabeza que pesa un montón, eran solamente dos de cuatro puntos de apoyo que teníamos. O sea, la mitad. O sea, es como si caminaras, trataras de caminar sobre tus muñecas todo el tiempo con todo tu peso encima. O Entonces, sea, es el equivalente de la presión que se hace sobre nuestros pies. Y esto, por supuesto, da también lugar a desórdenes como el pie plano.
2: Sí, además, nuestro, o sea, nuestros ancestros, los pies eran pues, muy similares a las manos. Sí. O sea, si ustedes ven a chimpancés Chango. o a changos, ajá, utilizan sus pies pues, prensiles, son bastante hábiles, de hecho. Y así eran nuestros ancestros. Entonces, en el momento en que empiezan a utilizar los pies exclusivamente para caminar. Todas las funciones que tenían los pies, que eran como de las manos, o sea, muevan sus manos, se mueven muchísimo porque están hechas de muchísimos huesos. Los pies siguen hechos de esos muchísimos huesos, que son 24, creo. Para una estructura cuya mayor virtud es no moverse, Ajá. o sea, es estar rígida. Entonces, medio que está rígida, pero están ahí todavía esos 24 huesitos, por lo tanto, es muy fácil que se rompan sí. o que se muevan.
1: Y no se pueden, además, arreglar con facilidad. Es decir, si te rompes el dedo chiquito del pie... Puedes ir a cualquier ortopedista y te dirá, mira, hay de dos. O te tomo una radiografías, si y te digo que está roto, o, o no te, te las tomo así. y te lo dejo así. Y te sigues poniendo pomada para sí. que se te desinflame. Y se te arreglará solo porque ni lo voy a poder entablillar, ni voy a acelerar que se arregle. Es como, pff,
2: se rompen todo el tiempo. La famosa caída del arco es, es eso. O sea, es que los huesitos, que algunos de esos huesitos se movieron porque pues son huesos. Muchos, Ajá. no uno solo que se está moviendo. Y esto incluso, o sea, se vio que se ha visto que, que Lucy, nuestra Australopithecus afarensis Ajá. de hace 3.5 millones de años, eh, tenía dolor de pies. O sea, por lo que se ve en el fósil, tiene los pies ya de, caminaba en dos patas. Entonces, ya, ya estos o sea, este dolor lo venimos cargando desde hace millones de años.
1: Y eso es en la parte de abajo, porque la sí. parte de arriba, dentro de nuestra cabeza. También tiene unos rezagos ahí de, de cosas que ya no usamos y que solamente nos generan malestar y dolor. Y tiene que ver con cambios anatómicos a lo largo de la evolución de los seres humanos que pues están mal hechos. Nos referimos, por supuesto, a las muelas del juicio. Esa,
2: esas malditas. Esas
1: malditas. <risa> esa causa tan común de cirugía menor que hace que la gente se vea como, pues como niño cachetón durante unos cuantos días.
2: Y ahora que tenemos cirugía, porque antes, en el pasado, que no había cirugías... Imagínate el dolor e incluso las complicaciones que podría haber traído que te salieran las muelas del juicio. No
1: había pensado en el pasado, soy una ah. niña muy moderna.
2: <risa> las muelas del juicio es porque literalmente no nos caben los dientes en las mandíbulas y eso se debe a que en la evolución cuando creció nuestro cerebro están conectadas todas las partes del cuerpo, Ajá. ¿no? Imagínate un cráneo pues está todo conectado. Entonces, si crece para que creciera el cerebro tuvo que liberarse unos músculos que conectan justo la quijada con, con, la, con el cráneo Que en los animales, en los perros de hecho se les ve Tienen como un piquito arriba de la cabeza ah sí Ajá, Eso se llama cresta craneal Que es donde se agarran esos músculos que agarran desde la mandíbula Y por eso su, sus mandíbulas son muy fuertes Porque tienen unos músculos muy fuertes uh -huh. Los chimpancés los tienen también Los humanos no los tenemos, no tenemos las crestas craneales Y perdimos estos músculos Lo cual liberó como la fuerza Que hacía que el cráneo estuviera De un tamaño pequeño Y e hizo permitió que creciera ¿no? y que nuestro cerebro fuera más grande. Al hacer eso, nuestra mandíbula perdió fuerza porque ya no tiene esos músculos y se fue reduciendo. Esta reducción es lo que hace que no tengamos espacio para que salgan las molas del juicio que siguen programadas para seguir saliendo. Entonces, ahí hay otra cosa. Si estuviéramos muy bien diseñados, pues bueno, mandíbula pequeña, cerebro grande, adiós lo que no cabe. Claro. Pero, pero pues no es tan fácil. Que no cabe y además que no sirve. La sí, cantidad ¿no? de dientes que ya tenemos es
1: completamente suficiente Ajá. para el esfuerzo que, que, que implica, o sea... Que les, que les ponemos, ¿no? Sí. No tenemos que comer carne cruda, no tenemos que pelearnos con y estructuras además, muy duras y sí. pues rasgar no, no, nada. No sirve
2: para nada. Y de hecho, no nos sirve para nada y es eh, y más bien causa tanto malestar. Y yo creo que en el pasado causaba también muchas muertes. Que, hay, que existen muchas poblaciones donde ya hay poca gente a la que les sale la muela del juicio. Eso quiere decir que en algún momento apareció una variante que Por alguna mutación No le salió mola del juicio Y nada más Por no tener mola del juicio tengo más hijos Que los demás Claro Sí, no
1: dolor Y no dientes chuecos Además O no muerte Porque te, se te porque infecta Porque infección Ajá. Porque aparte Luego no salen O sea, no alcanzan sí, A romper no. la encía Para salir Se quedan atoradas En los dientes de abajo <risa>
2: Vamos o a te dejar. Me
1: todos los demás. Sí, justo, porque están empujando, porque sí. no salen bien, Ajá. porque
2: no caben. A mí me las sacaron las cuatro de un.
1: A mí dos y dos. Las dos, dos de un lado, primero, para que pudiera comer del otro. Porque Ay, era sí. cirugía, cirugía. Sí, sí, claro. O sea, no fue como de que ya estuvieran ferita O sea, o a mí, sea, mí sí se me tuvo que abrir. A mí se me tuvo que romper ahí. O sea, me
2: acuerdo que salía humo de mi ah, boca no. del hueso así.
1: <ríe> Con esa imagen, pues vamos a dejar para un breve corte. <ríe> si usted no ha tenido la cirugía todavía vaya al dentista y que le hagan o una tal radiografía tal vez es de esos
2: afortunados que ya no la necesitan a lo
1: mejor es un inuit Ajá.
2: que ya no tienen molita del juicio vamos en corte y regresamos
1: con más mandarax Evolutivo
0: Esto es para ustedes que alguna vez se han teñido el pelo de azul, naranja o rosa. Para ustedes que coleccionan, para ustedes que leen, para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto y así descubrieron que les iba bien. Para ustedes que visitaron la nevería y pidieron, aunque fuera una sola vez, sabores distintos a chocolate y vainilla. Para ustedes que cada noche de brujas se atreven a hacer otros mediante el ilusionismo de la tela y la máscara. Se atreven para los bronis, para los cosplayers, para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar esas nuevas formas del punk que escandalizan a los viejos dogmáticos punks. Para ustedes que se conectan y se emocionan. con Tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria. Para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a lo nuevo. Para ustedes que cambian. Para ustedes que si es necesario se ponen a leer de derecha a izquierda. Para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo. Para los que están finalmente y después de tantas dudas aprendiendo a cocinar, a cantar, a cantar hablar otro idioma, para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca de un programa, para ustedes que se aventuran, por ustedes, para ustedes, este brindis de sonido llamado Puentes. El mejor escaparate de la, cultura, de la urbana cultura urbana es, es la calle. Es el cerebro con, con Jorge Zabarripa. Todos, lunes, Todos los, los, los lunes nuevo episodio a la una de la tarde. Puentes.me. Punto puentes punto M. Intercambios horizontales. Puentes.
2: Hola, ya volvemos con este mandarax en el que les vamos a decir qué tantos de sus malestares corporales pueden culpar a la evolución. Prácticamente todos. Yo creo que todos, sí. O sea, aquí hablaremos de algunos, pero sí, yo, todos. Todos, todos se puede culpar a la evolución, ¿no? Porque toda característica es producto de ella. Tal vez no es una adaptación, pero sí es producto de la historia evolutiva. Es,
1: es real, si usted es un petardo y es mala onda y nadie lo soporta, <risa> Eso, ¿quién sabe? culpa a la evolución.
2: <risa> o a sus papás. <risa> No, bueno, también existe la decisión propia. <risa> Padre.
1: Ay, bueno. ¿Se acuerdan que en el primer Mandarax hablábamos, no sé si fue el primer Mandarax, pero en un Mandarax posterior tal vez, hablamos del hipo. Ah, de, sí. de esa distracción. En muchos hemos hablado. Sí. De, esa, de esa distracción del nervio vago que hace que nuestro diafragma salga de ritmo. Y inc incontrolable Incontrolable Nos veamos envueltos En una actividad Completamente involuntaria De humillación <risa> <Qué horror. risa> En la que todo el mundo Y sobre todo Cuando ya te tomaste Unas cervecitas Es de Mira Ya, ya trae hipo borracho. de peda uh -huh. Uh
2: -huh. Y además no se
1: quita No se quita Y no puedes como pensar Así de hipo Vete Vete no no es como ajá no, no
2: hay forma no se quita bueno ya vimos que hay algunas ajá, formas como remedio casero ajá, como engañar al cerebro
1: y el nervio va como que agarre la onda de otra cosa y, pero sí. conscientemente es imposible no de no manera sino... esto es culpa de la evolución
2: todo desde el hipo mismo pero además esto va
1: todavía más allá de nuestros hermanos primates no, esto, esto va, va de cuando éramos anfibios Peces que salieron del agua y empezaron a colonizar la tierra.
2: O sea, hace ¿sí? <risa> mucho tiempo. Mucho tiempo. Cuando éramos, bueno, cuando nuestros ancestros, peces anfibios. Amo cuando éramos. Nuestro <risa> pez interior. Tenemos un pez interior que nos que hace que tengamos hipo. Eso es lo es que real. Eso está sucediendo, sí. sí.
1: <risa> Tiene que ver con la diferencia de estar en el agua y respirar Dentro del agua y estar afuera del agua y respirar aire puro con nuestros pulmoncitos primitivos. Sí,
2: cuando los anfibios, los anfibios ancestrales, <risa> estaban así, explorando las tierras y entonces tenían pues agallas o pulmones muy rudimentarios, salían de la, del agua y entonces cerraban... Eh, como no, la... pues bien, entraban al agua y cerraban la glotis para que no les entrara agua, agua a los, los pulmones.
1: pulmones.
2: Ajá. Ajá. Y después, cuando estaban abajo el agua, sacaban el agua a través de las agallas. La glotis es esta membranita rara de entrada a los pulmones, si usted no, no conoce. ¿Qué? ¿Qué es justo? Que en teoría tendría que cerrarse cuando entra comida. Ajá, ah, sí. cuando dices, sí. Ay, se me fue chueco, es que algo, sí. algo no se
1: cerró y se abrió bien y Ajá. la comida o el agua se fueron a donde nos tenían que ir.
2: Ajá, entonces cuando tenemos hipo, o sea, el hipo está activado por músculos ancestrales Ajá. que cierran rápidamente la glotis al mismo tiempo que aspiran aire. En el pasado En vez de aspirar aire Sería tragar agua Para agarrar el oxígeno del agua Y Ajá. cerrar la glotis Y que no entrara agua al cuerpo Ajá. Pero entonces ahora Como vivimos no en el agua
1: Se <risa> cierra esa cosa Como si estuviéramos entrando Al otro ambiente Para el que estábamos planeados Y entonces
2: como que Aspiramos aire <risa> Y al mismo tiempo Cerramos el conducto porque se el que pachequea el aire, todo Y entonces hipo Hipo Nuestro pez interior Incontrolable hipo. Nuestro pez interior <risa> Maldito y eso además tiene que ver con que como es un control de los músculos súper ancestral, pues entonces está en una parte del cerebro que no que evolucionó antes de que, de que evolucionara la conciencia. O esa sea, parte. no se le
1: pueden dar instrucciones a esa parte no, del cerebro. Por eso,
2: por más que pensemos, por favor, que se me quite el hipo, no va a pasar.
1: Vaya, ese por lo menos es un malestar evolutivo muy menor. O sea, no pasa sí, de, una, no. De, una, de una penita ajena De... Ay, sí, que además, todos
2: les ha pasado. Ajá. Ajá, sí.
1: Pero hay unas cosas muy tremendas de la evolución Que cuando uno lo piensa Es súper mal viajante Por ejemplo, <risa> piensa en el momento una vez más Los invitamos a pensar otra vez En el momento en el que nos paramos Y adoptamos la posición
2: es que Dos más, patas Yo me lo imagino como en película de Kubrick Así de están los, los primates en cuatro patas Y de repente uno Porque Ajá. según ellos fue uno Como un suricato <risa> Se para. Sí.
1: Ajá, justo suricato en el Con medio el de todo fuego en la mano Prometeo <risa> ancestral <risa> Entra su pez interior <risa> Ay, mira, no, no hay que hacerle caso a nadie se pare <risa> Ya le dio hipo <risa> Y además ya le dio hipo Y sus intestinos van a empezar a, a, a ya no. Es que esto es un mal viaje A ver Pensémonos en cuatro patas. Los músculos estomacales, del abdomen, pues... Son, hay muchos y son muy fuertes, además. Ajá. Como usted sabrá, si sí ha ido a cualquier sesión de ejercicio que te dicen. Tienes que fortalecer el abdomen porque ahí está la fuerza de todo tu cuerpo. The core. Antes era todavía más evidente porque los músculos abdominales sostenían el tracto digestivo cuando estábamos en cuatro patas. Es decir, toda nuestra panza y nuestros intestinos reposaban... Sobre los músculos abdominales sí. Estaban o sea, bien contenidos Ajá, Ajá. Sí. Estaban aguantados Por los músculos más fuertes De todo el cuerpo Ahora
2: Nos paramos ¿Y quién los sostiene?
1: ¡Nadie! <risa> Al revés Tiene la gravedad Que los está jalando Como para abajo Ajá. O sea Hay un costaldito Como una membrana Que los mantiene en su lugar pero no es lo mismo que estar sostenido por los músculos no, abdominales. ni siquiera
2: piensa en la superficie. O sea, toda tu panza tiene una superficie mucho... Todo el abdomen mucho más Ajá. grande que, pues, allá abajo. El problema,
1: entonces, es que tenemos muchos metros de intestino y mucho peso de vísceras.
2: De órganos que están allá adentro.
1: Y que están, de alguna manera, hacia, hacia, como yendo hacia abajo por <risa> gravedad. Y piensen, por ejemplo, cuando usted está colando pasta, ¿no? O sea, ya hizo la pasta... <risa> Que súper mariagante Usted está colando pasta porque cocinó pasta y entonces hay que sacarla. Entonces en los coladores hay ciertos huequitos por donde sale el, el agua del espagueti, pero a veces un fideo se escapa también por uno de esos huecos. Sí. Bueno, piensen que nuestro cuerpo en la Eso parte sí. baja tiene cavidades, varias.
2: Sobre todo esto les pasa a los hombres.
1: Pero a todos nos pasa. Sí. O sea, ajá. nuestros intestinos tratan a veces de salir por las cavidades corporales que tenemos en la zona de abajo
2: y ocasionan lo que viene siendo la, la hernia
1: la hernia inguinal o sea cuando usted le diga a alguien ay es que se está en el hospital porque le están quitando una hernia inguinal es el intestino está tratando de salir por un lugar por donde no tendría que salirse sí,
2: es un súper mal, mal viaje
1: es un mal viaje
2: no, no la imagen del espagueti me causó muchos traumas creo
1: lo siento mucho
2: <risa> pero así es bueno, y también eh, el que nos hayamos parado, al parecer, fue una buena idea, mala idea, como los Animaniacs. <risa> <risa> buena idea, puedo ser mis manos, mala idea, un montón de abortos. O sea, la gravedad también funciona para lo que está allá adentro, que puede ser un fetito. Entonces es una realidad que los seres humanos tenemos muchos más abortos espontáneos que nuestros parientes Pero primates. No había pensado porque estamos, claro. o sea, porque la gravedad estamos en contra de ella. O sea, el feto está siempre hacia abajo. Bueno, el feto está en contra de todo.
1: Ya bueno, lo hablaremos. Sí, el... de las leyes sí. Sí. O sea, ya lo hablaremos en, en unos minutitos <risa> más. Pero sí, nunca había pensado que la gravedad. Sí, la gravedad. Qué tontería. Es que <risa> chale. Y uh, finalmente estos son, o sea, estas son cosas externas, pero si ves el interior de nuestro cuerpo, la estupidez empieza desde ahí. O sea, desde, <risa> desde cómo, pues, ¿sabes? El mecanismo de la herencia, que es una de las cosas más geniales y más fantásticas y que ha permitido el éxito de la vida como la conocemos, ¿no? El concepto de DNA Ajá. y la duplicación del DNA y la reproducción celular, que uno dice, bueno, dio lugar a todo lo que vemos a nuestro alrededor,
2: Sí, porque es lo que da la variación. Claro. Pero en realidad da la variación... Porque está mal. <risa> porque lo está haciendo muy mal. Porque ¿Por lo hizo mal. <risa> porque es una inepta. Porque
1: el ADN y las enzimas que se encargan de todo el proceso de cortarlo y pegarlo, duplicarlo, etcétera, ¡lo hacen mal todo el tiempo! Sí. sí es uno de los mal. mecanismos con más o sea. errores
2: del cuerpo de cualquier ser vivo. ¿Qué digo? Eso, buena idea, causa... es... es una fuente de variación. Mala idea, cáncer, por ejemplo. Mala idea, mutaciones
1: Johnnies <risa> que generan problemas Pero de salud. Genéticas
2: horribles. Horribles, sí. Lo que sucede es que esa enzima que copia el ADN, cuya única y exclusiva función es. Hacer una copia Idéntica, pero Identica. tiene que ser idéntica Porque es el maldito punto El cambio de una letra puede traer consecuencias fatales
1: O no traer ninguna consecuencia también sí, Nuestro o, ADN traer, por o traer suerte, de vez en cuando alguna buena, buena
2: Pero esas son las menos
1: Ah, por supuesto. Sí, y las neutrales también son escasas. O sea, en realidad, sí, de repente... Casi todas son malas o neutrales. Porque aparte luego no es nada más que se equivocó en una letra. No es, se equivocó, equivocó en, en 40 letras. O sea, o sea ya decidió como, que... Ajá.
2: Aquí va un cacho muy grande. No, lo no, voy a poner. qué? Sí, lo voy a poner en otro lado. Hay
1: otra encima <ríe> que va detrás y dice... <ríe> <ríe> ¡Ay, lo estás haciendo mal! Pero a veces tampoco se da cuenta esa otra encima. Porque es tonta. <ríe> porque lo está
2: haciendo mal. <ríe> esa encima la que lo copia se llama ADN polimerasa. Y, y es eso... Hay 14 diferentes, de las cuales solo 4 son realmente de lo Ajá. Las otras 10 se equivocan todo el tiempo.
1: No, y además, o sea, le estamos diciendo que son 4 que funcionan muy bien. Hacen un error por cada millón de bases de DNA. ¿Usted cree que esto es poco? Poco, pero o sea, son muchos millones de... por
2: todas las células del Ajá. cuerpo. Ajá.
1: Y estas son las que funcionan chido. Las otras <ríe>
2: se equivocan en una base cada 100. Estos son muchísimos errores. Entonces esto da que las tasas de mutación sean súper altas, o sea que haya, sí, mutación, y entre mayor sea la tasa de mutación hay más probabilidad de que existan errores que sean malos, como por ejemplo el cáncer justamente, o sea el cáncer ocurre cuando hay una mutación que hace que una célula se comience a volver loca y pff, Johnny... Tu cuerpo tiene tumores.
1: Exacto, porque pierde la capacidad de
2: repararse. de repararse y
1: de eliminarse en caso de saber que tiene un problema. Que nuestras células son bien inteligentes en ese sentido. Las, digo, las que sirven, ¿no? Porque ya sabemos que esto es raro y no todas sirven. Las células, en algún momento, si se saben enfermas o se saben disfuncionales o se saben problemáticas, pueden autodestruirse. Ajá. Esto es muy, muy, muy increíble en la naturaleza. Es un mecanismo que se llama apoptosis o suicidio celular. En el cáncer, ese mecanismo no funciona. no funciona. Entonces, la célula que se está volviendo loca no se da cuenta que se está volviendo loca y no puede autodestruirse. Y entonces va y contagia a otras células de su locura y su maldad. Porque además se replica muy rápido. Esto es culpa de las tontas <risa> polimerasas y las tontas mutaciones <risa> que no se corrigieron y de las bases que ya no pueden reconocer las polimerasas inefectivas porque tuvieron algún tipo de defecto. Vaya.
2: sí. Hay otra cosa que venimos arrastrando, y eso sí, desde los árboles de los eucariontes, es decir, de todo lo que no son bacterias. Ajá, ajá, de las, las, más de 3 mil millones
1: de años. Las células con núcleo ajá. y con organelos membranosos adentro. Estos organelos membranosos no fueron una cosa que las células mismas dijeron, dude, ¿y si fa tuviéramos una... falta. Ajá, o sea, si tuviéramos una membrana que mantenga toda nuestra información genética en un mismo lugar y que nos permita sacar las cosas que ya no necesitamos de la célula, no, o sea, no fue así La manera en la que surgieron esas células Por lo menos hasta donde lo, lo entendemos ahora Es por
2: canibalismo
1: Ajá, fue como de Una célula más chiquita, me la voy a comer ah, pero... Célula grande, se come a célula chiquita Célula chiquita no muere, sino que dice Ok, aquí me voy sobreviví, a quedar Sobreviví, estoy aquí adentro de otra célula Voy a seguir haciendo lo que hacía antes, afuera Pero ahora dentro de esta célula Y la célula grande dijo Lo que esta célula chiquita que me, me comía está haciendo me sirve
2: Ahí la voy a dejar Así es como surgieron las mitocondrias, que es ese organelo celular que nos da energía, donde es como la maquinita que da la moneda energética para todo el cuerpo. Literal, o sea, es lo que convierte las cosas que nos comemos,
1: de alguna forma, ya en sus últimos, en, en las últimas partes del proceso, a energía que podemos utilizar biológicamente.
2: O sea, es lo que quema los azúcares para producir energía. Ajá. En este proceso de quemar los azúcares, está creando radicales libres. Que pero son malos Que son malos, sí O sea, dañan el ADN Que ya dirás, sabemos no, que pues ajá. Y dirás, bueno, dañan el ADN Pero dentro de la mitocondria Donde no está el ADN Porque el ADN está dentro del núcleo ah -ah. Las mitocondrias tienen DNA particular propio, que es el DNA mitocondrial,
1: que está, está, digámoslo así, viviendo como... Imagínense vivir al lado de una chimenea de barco antiguo donde queman carbón para que el barco avance.
2: Ahí tienes tu DNA. Ahí
1: tienes tu DNA, que
2: es súper frágil y se, y se deshace bueno, la menor provocación. Y las mitocondrias tienen DNA porque es la herencia evolutiva de que antes eran un organismo independiente con se su con... DNA particular.
1: Ajá. Ajá. Y lo siguen teniendo ahí. Y que tienen también consecuencias para nuestra salud. O sea, ¿usted creerá que ese DNA no nos sirve para nada porque es de la mitocondria? Hay un montón de cosas que tienen que ver con disfunciones en el DNA mitocondrial y enfermedades particulares que se deben a errores en esa información
2: genética que está dentro uh -huh. de nuestras chimeneas particulares. De hecho, se ha visto que las mutaciones que se acumulan en el DNA mitocondrial pueden ser una de las principales causas del envejecimiento y muchos creen que también tiene que ver con el Alzheimer, por ejemplo. Por ejemplo Y hay otras enfermedades que son particulares Solo de la mitocondria Pero son enfermedades con las que naces Pero de mutaciones que hay ahí Que tienen que ver con que justo esta, esta fábrica de energía No está funcionando bien Y una de las cosas de los tejidos que necesitan más energía Son los músculos y las neuronas uh -huh. Entonces hay enfermedades neuronales y musculares Súper horribles Que son por mutaciones en el DNA mitocondrial Así Así o sea, los músculos no reaccionan A lo que a la señal que está mandando el cerebro Por ejemplo, y tienes espasmos involuntarios Que te impiden vivir una vida Por ejemplo, digo por mencionar algo
1: El punto es Mal hecho Todo mal, accidente Todo mal, accidente Ajá. Pues Esto no tiene ningún sentido No se puede pensar en que alguien diseñó Que la chimenea Y la, la fábrica de energía Del cuerpo avanzado Digamos iba a estar generando tantos problemas por mal acomodar las cosas, por poner el DNA ahí libre al lado de todos los radicales libres malévolos, que ellas mismas producen. Porque nos comimos, bueno,
2: una ancestro un ancestro. bacteria.
1: ahora. Cuando Alejandra era una bacteria, se comió. <risa> claro, cuando a éramos otra. anfibios, Ajá. cuando éramos bacterias. Sí. Es un viaje al pasado de tu programa.
2: Y ahora, otra cosa que dicen es como, bueno, ok, hay muchas cosas que no las creo nadie inteligente, pero hay otras que indiscutiblemente sí. super ¿Cómo? sí, como, como el, el, ojo. el ojo. ¿Por qué? Porque, Porque es, es perfecto. Y sofisticadísimo. eso oye, es como Bueno, que máquina... sí es, o sea, la
1: neta, sí, la neta, sí. sí
2: es una cosa súper sofisticada. Pero el argumento es como es una máquina tan sofisticada que, que no pudo no haber surgido pudo haber... por accidente. No,
1: o sea, tuvo que haberlo hecho alguien. Porque, es, o sea, la neta sí es muy impresionante.
2: Sí, y sí Y nuestro es.
1: ojo es me comparado con otros ojos en la naturaleza, como el de los cefalópodos.
2: Que surgió por independientemente, completamente.
1: O sea, no, no es que nosotros hayamos heredado cuando éramos cefalópodos su ojo. Nunca, son nunca dos fuimos, nunca e son, fuimos cefalópodos. No, son dos <risa> eventos distintos de la evolución que llegaron a una cosa muy parecida. Una Para más una chida que la solución. otra.
2: Ajá. En el ojo de los vertebrados, o sea, nosotros y todos los demás animales con huesos,
1: que es la definición de vertebrado,
2: <risa> eh, hay un el famoso punto
1: ciego. Ay, que causa tantos accidentes de automóvil. Eh.
2: El, el punto ciego es un punto en el que no podemos ver porque enfrente de las células que reciben la información de la luz, están los nervios. Y las, los y vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos. O sea, pusimos enfrente un obstáculo para, para ver. Porque está mal es. hecho. Y habría sido muy fácil que estuviera detrás.
1: Que es lo que pasa en otros ojos de otros organismos. Como
2: los cefalópodos, uh -huh. o sea, los pulpos. Ocurrió así porque en la evolución de los vertebrados, <risa> o sea, cuando éramos, no sé, casi ojos en realidad, ay, no sé qué éramos todavía. <risa> Los ojos surgieron como una imaginación, que es una palabra horrible, o sea, es como, horrible. como un, una protuberancia que empezó a salir del cerebro. Entonces sale esa protuberancia, sale con vasos sanguíneos, sale con nervios y del ojo se empieza a crear a partir de eso. Entonces es como, un, como
1: un gemelo maligno del cerebro, eh, pero dos, digamos. digamos el ojo,
2: es como un muñón, <risas> más bien. Ajá. Entonces no, como que jalas así, si fuera plastilina jalas muñoncito sí. y pues lo que jalas primero son nervios y vasos sanguíneos. El ojo, o sea, las células que ven como que se empiezan a formar detrás de eso. Entonces, la, la retina sobre sí. todo. Entonces, uh -huh. adelante queda ese punto ciego. Lo cual me parece un súper argumento de cómo está mal hecho.
1: Pero muy mal hecho. Sí, muy mal es, hecho. Es el, el argumento principal para apoyar el diseño. En nosotros en particular es uno de los argumentos más útiles para refutarlo. Sí. Sí. <risa> Sí. <risa> si les interesa saber de gente que ha sido muy troll con este tipo de hipótesis del diseño, lea cualquier cosa que haya escrito Richard Dawkins sobre evolución. Él es, bueno, muy... Él es
2: muy troll, pero de, pero de todo. Sí. Pero al diseño
1: inteligente, digamos que es una de las batallas que más le gusta pelear. <risa>
2: ¿Quién sabe? <risa> Últimamente pelea unas batallas muy absurdas,
1: como de viejito loco. Pues es que la gente se va volviendo. Por ejemplo, Watson.
2: Uy, del no, ADN, o sea,
1: uno de los dos pilares del, por lo menos del bueno, robo de, los de que información.
2: Descubrieron la estructura, sí, estructura
1: del ADN. ¿Qué medio que se la robaron? Pero hicieron bueno, un gran trabajo. Ajá, de Cualquier forma. Sí. Él ya también se volvió loco de anciano o loco.
2: loco. O sea, pero ya, <risa> Está de, de perdió
1: la ética. Hace, unos, hace unas declaraciones públicas tremendas. Que tremendo. nunca la
2: tuvo y que más bien ahora, como yo he visto en otras personas adultos mayores, perdieron el
1: autocontrol, el
2: como autocontrol, los límites. Sí. O sea, es como, yo estoy viejo, ya voy a decir lo que pienso y lo que pensado <risa> toda mi vida. Soy un racista horrible. Es un racista horrible.
1: <risa> es un, tis, un pésimo tipo. Y sí, justo si piensas en su carrera científica del pasado, si sí no tenía mucha ética nunca.
2: <risa> pues sí, no.
1: <risa> James Watson, amigos, googleenlo
2: va Richard Dawkins. Pero bueno, sí, también. Richard Dawkins tiene cosas muy padres sobre, sobre la evolución. El ojo, entonces, es
1: justo de ese tipo de cosas que Richard Dawkins podría agarrar para destruir a los diseños inteligentes fans. Pero es nada más una de un listado grandísimo. O Hay sea, uno
2: que me gusta mucho, un ejemplo, es el de que te ahogas con la comida, o sea, que se te va por el ajá, otro lado. Ya
1: lo hablamos también en el tema de la respiración y el hipo ajá. Que esté nuestra misma vía disponible para aire y para comida es una taradez.
2: Es una tara O sea, el, solo
1: tenemos un tubo cuando tendremos que tener dos paralelos, uno donde vaya la comida y uno donde vaya el aire. Uno pensaría, porque diseño sí. útil.
2: Que en realidad en los cuadrúpedos están estos dos tubos, pero el esófago, que es por donde pasa la comida, está más abajo. Uh -huh. Entonces la gravedad manda la comida hacia abajo. Lógicamente, y es difícil que, te, que se ahoguen. El
1: aire va para arriba porque o sea, menos ligero. que seas como
2: perro loco, que comen como, como locos se ahogan porque no dejan que la gravedad actúe. Ajá. Pero en los humanos los dos tubos están paralelos y no hay uno abajo del otro, sino que está uno a un lado del otro. Ajá. Entonces, cuando comes, es muy fácil que se vaya por el tubo equivocado. Hay, la una membra, hay
1: una membrana buena onda que es la que dice por acá, ahora tú por
2: acá, ahora tú. Pero pues ya vimos en el es ejemplo del hipo que se, se pachiquea. Además, cuando comenzamos a hablar, que también fue otra de las cosas como super ventajas, eh, la lengua se hizo como más para abajo Lo cual permitió que fuera más flexible Y que tuviéramos capacidad de lenguaje Entonces eso, el tubo por el que pasan las dos sea largo, Entonces hay más espacio para que se equivoque O sea, para que mande la comida por el lado que no Ajá. tiene que ir Ajá. Pensemos en un par de
1: otras cosas Nomás para mencionar para que a usted ya le quede clarísimo Lo mal hecho que está Y después vamos a ir a un corte Y a hablar de los embarazos cuando volvamos uh, Mal viaje Pero por ejemplo, testículos externos mm, I mean, <risa> Les pegan todo el tiempo Y les duele un montón según entiendo
2: Imagina cerca del ano Dios,
1: Infección. ya lo hablábamos Las cosas malas caminan de un lado a otro
2: Eso trae todas las infecciones, todas del mundo. Las infecciones. Es como poner parque de diversiones Junto, junto a caño <risa> Nuestros corazones son súper maricas
1: les afectan súper fácil Todo el mundo tiene enfermedades cardíacas Porque son pésimos órganos
2: el, el, el nervio ulnar Que es el que cuando te pegas en el codo Te duele muchísimo ¡Ay! Te duele muchísimo porque el nervio está desprotegido O sea, no hay un hueso Que, que lo, lo cubra, que... lo cubra Como
1: tendría que ser El apéndice Ese estúpido órgano que parece que es un centro inmune Pero que en realidad sirve menos de lo que da lata O sea, se te, se te infecta Ese eso te puede matar
2: el hecho de que necesitemos vitamina C no, no, los animales no la necesitan No sé si se han dado cuenta que la comida de sus perritos y gatitos No, no tiene vitamina, vitamina C Porque C. la producen ellos mismos Nosotros tenemos un gen que en algún momento de la historia de Los primates, la polimerasa, no lo copió bien Desechó ¡Tarán! una letra Y ya no producimos vitamina C, escorbuto <risa> Nuestras
1: neuronas Un par de minutos sin oxígeno Y... Daño permanente e irreparable
2: Somos... Irreparable sí. o Somos sea, como de... muy
1: delicaditos Es que no ha respirado en 30 segundos Lo siento, señora El daño al cerebro de su hija es permanente, permanente, permanente ¿Qué? Unos segundos sin oxígeno ¿De qué están hablando? Somos errores evolutivos ah. caminando No servimos para nada, de verdad Y cuando regresemos de este corte ¿eh? Ya verán, así, neta, neta Cuán mal hechos estamos Que como nacemos, ya es un problema ¿Cómo nacemos? Como nacemos? Deja tú Hasta antes de nacer Somos una lata Viviendo en la panza De nuestras mamás Ese es el mal viaje Ese es el mal viaje Volvemos
0: El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la primera gran exposición en México de uno de los fenómenos artísticos, sociales y culturales más relevantes del siglo XX. Vanguardia rusa, el vértigo del futuro. el vértigo del futuro. Cultura, escultura, fotografía, cine, diseño, arquitectura, literatura, música del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de puentes en Spotify para vanguardia usada.
1: Mandarax de los errores evolutivos en los seres humanos. Venimos con uno muy fuerte. Uno muy fuerte, que además usted probablemente no sabe lo intratable que era desde feto.
2: <risa> o, o, sea, sea. o sea, el dirás es que desde pues, feto, cualquier feto, cualquier feto. Mamás, yo creo que las mamás sí lo saben y no lo dicen en una cosa como para que otras personas lo experimenten. Que te dicen que el embarazo es padrísimo para que entonces tú digas, ay sí, yo también. Y, y después hay frases de mamás de jaja. Ja, ja. A ver a quién más metemos en esto
1: que no entiendes la banda que lo hace más de una vez o sea si ya lo hiciste una y supiste lo horrible que era ¿por qué reincidir? hormonas
2: sí ahí también que se la evolución y que,
1: y que el chamaco no esté solo porque se aburre Dios mío señoras hay iPads
2: ya nadie se aburre Oye, hay muchos otros niños, ¿no? Sí. En el no, mundo o sea, sí. No lleva el kinder y hay otros No tiene que estar en la casa Por eso la humanidad no va a evolucionar Hacia gente como nosotros no, Porque no, no, no van a, somos... a tener esos genes que pasar Ajá, ¿ves? Te estoy diciendo que no funciona
1: como en el resto De los seres vivos Tú y yo podríamos ser organismos muy deseables de nuestros genes y mira, yo no veo que los estemos pasando. Imagínate
2: así en 100, 100 años, 3, no, 500 años, humanidad compuesta de un como nosotros, no. estaría horrible. Sí, no. Está bien que seamos como ese... Esas... Es como Mundo Teto, es como esa película en la que llegan los
1: extraterrestres y se dan cuenta que la humanidad <risa> es, una, es idiota toda. Pues los Simpson también, codos y crán. <risa> en fin, ok, empecemos con el tema de que estamos parados en dos patas. Y esto hace que el, el nacimiento, pueda salir más y que el, 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 el proceso de dar la luz sea mucho más complicado que en otros animales.
2: Sí bueno eso no es nada más porque estamos parados así sino porque cuando nos paramos en dos patas la cadera la para pelvis, que pudiéramos ajá, para ajá. que pudiéramos caminar se hizo más estrecha que la de otros mamíferos. El problema
1: es que cuando ese pedazo de salchichón de tres kilos y
2: medio ¿Eh? y una cabeza gigante está tratando de empujar para salir es difícil y es que súper difícil. Tan difícil que en todas las culturas o casi todas las culturas existen personas especializadas en ayudar en el parto, o sea, parteras. En el resto de
1: los animales, los animalitos femeninos paren como si estuvieran haciendo popó. O
2: sea, van caminando, se echan tantito. Lo ustedes muchos documentales del National Geographic. Ah, todos. Como estoy comiendo, hijo. Soy una lamidita. Soy gacela, se me salió un hijo.
1: una lamidita para quitar membranas. Y ya está. Sí, porque no lloran ni nada. Nada. Y los o sea, venaditos, pontú ya están parados a los dos minutos después de nacer. Sí, somos unos... Y nosotros, genáticos? bueno, o sea, años de cuidado parental. La larva humana no sirve para nada. Y no sobrevive tampoco como un minuto desatendida.
2: ¿No? Pero causa un viaje terrible. No, es que, la, la, es, literal. Preparados. O sea, tienen que pensar en el feto.
1: El producto
2: Es un organismo diferente a la mamá
1: Es diferente y los cuerpos humanos Tienen un sistema inmune que constantemente Está buscando cosas diferentes para eliminarlas Es como funciona la inmunidad Por eso tenemos defensas Es nuestro sistema inmune identificando las cosas Que no pertenecen al cuerpo y matándolas
2: eh, Una cosa que no pertenece al cuerpo Es un bebé
1: Ahora, hay un cierto mecanismo de emergencia En el cuerpo de la madre Que dice, bueno, ok Estamos haciendo esto voluntariamente y este organismo externo lo queremos ahí. Sí. Entonces, vamos a poner en pausa el sistema inmune uh -huh. para que no maten al feto, a ese ente de distinto y desconocido que no tendría que estar adentro del cuerpo humano. O sea,
2: las, los cuerpos de las embarazadas tienen un sistema inmune durante el embarazo uh -huh. que está medio apagado. O sea, o sea no, no está funcionando
1: bien. No hay inflamación, por ejemplo, que es la primera respuesta del sistema inmune. Porque, pues no hay y no, que y no lo está atacando no está tratando fuera. de matar al no, feto esto las hace extremadamente susceptibles a las madres pues
2: a un montón de enfermedades por eso cuando hay campañas de vacunación como de sarampión o influenza sí que ha habido últimamente si estás embarazada no te puedes vacunar no porque tu sistema inmune está deprimido entonces que aunque te inoculen una parte que está muerta de algún virus o muy poquito que a una persona con un sistema inmune normal no le pasaría nada a una mujer embarazada sí Ajá. Y en África, por ejemplo, las mujeres embarazadas eh, son de dos a tres veces más susceptibles a la... Ne no, al... ¿A la malaria? Ajá, a la malaria y mueren más que mujeres que no están embarazadas. Porque el sistema
1: inmune está deprimido porque está tratando de no matar al feto.
2: Y además, irónicamente, si te enfermas estando embarazada, pues lo más probable o bueno, una de las consecuencias puede ser que pierdas al bebé. Entonces, eso es un diseño totalmente mal hecho. Es como, voy a deprimir mi sistema inmune para no perder al
1: bebé, pero esto me va a hacer perder al bebé. ¿Eh? Ajá. Sí. ¿Eh? sí. Luego, el, el parásito Que es el feto viviendo dentro de ti Y digo parásito en el, en el sentido más puro De la palabra, se está alimentando de ti Ajá y no te está generando ningún beneficio, te está solamente causando daños, como los parásitos, como cuando uno tiene una solitaria o unas Está chupando tu comida,
2: está chupando tus recursos.
1: Y además está haciéndote que tengas que consumir recursos que normalmente no necesitarías, como el folato que viene del ácido, el ácido fólico. fólico. Ajá. ¿Ah? Por eso las embarazadas tienen que tomar un montón de ácido fólico, porque el tubo neural de los bebés que va a dar lugar al sistema nervioso central necesita de folato para desarrollarse. Y pues eso no es una cosa que uno consuma todo el tiempo y no está tan disponible en el cuerpo de la madre.
2: No es como glucosa, ¿sabes? Que también están consumiendo un montón. Entonces, aquí hay unas estrategias súper locas de, de cómo el feto es un organismo extremo tratando de solo chuparle recursos a la madre hasta el punto en que incluso la puede matar. Entonces, hay muchas mujeres, es muy común la preclampsia. No, es un mal viaje la preeclampsia. Es preclampsia. un mal viaje, o sea, son meses en el hospital, son embarazos de alto riesgo, puede llevar a la muerte en... en en altos en porcentajes. En un montón de, de gente. Sí, en sí. altos porcentajes. La preeclampsia es lo que les ocurre a las mujeres embarazadas cuando se les sube la presión y la presión no se baja. Entonces, uy, hay un investigador que dijo, mm, esto yo creo que es culpa del feto. ¿Por qué? Porque es, mal, porque es mala onda.
0: <risa> pues porque
2: el feto, para beneficiarse, tiene que obtener más recursos de la mamá. Los recursos de la mamá llegan a él a través de vasos sanguíneos. Pero
1: tienen que pensar que... El feto y el tema de la placenta, por ejemplo, es el, 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 el feto sacando como una especie de tentáculos chupasangre y pegándolos al cuerpo de la madre para extraer todos los nutrientes. O sea, no es una conexión de amor buena onda. Son <risa> vasos sanguíneos y redes de sangre que el feto saca y pega a la madre para robarle su comida.
2: O sea, esto que está diciendo Leonora <risa> como una película de terror es, es cierto. O sea, sí las, sí las embarazadas tienen más vasos sanguíneos para que le llegue más... ...sangre con nutrientes al bebé. Hay, en particular, una, una sustancia que el feto inyecta en el cuerpo de la madre... ...al torrente sanguíneo... ...que hace que los vasos sanguíneos eh, rotos, o sea, lastimados, no se reparen. ¿Por qué? Porque de esa manera le llega más y más sangre a él. Imagínate... Eso han visto que las mujeres con preeclampsia tienen esa sustancia en grandes cantidades en la sangre y que al parecer, al tener más besos sanguíneos, pues sube tu presión sanguínea. Entonces, si esta sustancia que está produciendo el feto, es un gen que tiene que tiene el feto, este está en grandes cantidades, sube la presión de la mamá, preeclampsia, se puede morir. Y el feto en camino. Esto es una... O sea, el feto está haciendo algo que puede destruirlo. sí. Esto es
1: completamente
2: mal pensado, ¿no? <risa> es el diseño más idiota. <risa> y algo similar ocurre con la diabetes gestacional, que es este tipo de diabetes que solo les ocurre, como su nombre lo indica, a, a las, las madres embarazadas. embarazadas. Uh
1: -huh. Durante
2: la diabetes gestacional sube el azúcar en la sangre, que también te puede tener consecuencias muy severas. Al feto le conviene que haya más azúcar en la sangre. Porque le va a llegar. Porque se aire. la va a
1: robar, porque está inyectando sustancias que le permiten mayor flujo
2: sanguíneo para robarse todos los nutrientes de la madre. Entonces, al parecer, en épocas ancestrales, eh, en lugares donde la dieta no tenía tantos azúcares, como por ejemplo eh, zonas de Asia, ¿no? Donde la dieta estaba compuesta principalmente de arroz, que tiene menos azúcar que el, menos glucosa que el trigo, o de pescado y así. Uh -huh. eh, que, que hubiera menos resistencia de la insulina, o sea, que se quedara más glucosa en la sangre, pudo haber sido adaptativo para estas mujeres, porque entonces, como en realidad no había mucha glucosa, que se les quedara mucho en la sangre era beneficioso para el bebé. Pero al cambiar de dieta, o sea... A, a la, la dieta ver, occidental, ajá, a McDonald's. O sea, a ver, ya, al estar ya en un mundo donde hay muchísima glucosa disponible en todos lados, entonces estas mujeres... Eh, tienen menos resistencia a la... Su insulina es más chafa, por así decirlo. Se les queda muchísima glucosa en la sangre y les da diabetes gestacional. Entonces, se están cargando con un pasado evolutivo que en algún momento les dio el beneficio a sus ancestras de tener hijos, Ajá. que ahora puede prevenirlas de tener hijos. Porque se pueden morir
1: Ahora, en nuestra defensa, el proceso del embarazo y la necesidad de aumentar el contenido calórico permitió que pudiéramos seguir digiriendo la leche hasta estados adultos, que es algo que también ningún otro mamífero puede hacer. O sea, se pierde la enzima que, se, que digiere la leche. Y era pues, antes que éramos cazador-recolector, que es el futuro que Alita quiere para sí, nosotros... Sí. No había manera de conseguir tantas calorías de repente como para alimentar a ese Ajá. parásito maldito que está dentro chupándonos toda la energía. Entonces, un nutriente muy disponible pues y muy fácil de conseguir y muy rico en su nutrición, Ajá. valga la redundancia, es la leche. Entonces, somos el mamífero que puede consumir leche en etapas adultas porque las madres necesitaban una especie de como boost de energía para poder mantener a los parásitos humanos vivos. Entonces, digerir leche está todo bien. Sí. Y ahí está. Digo, como una baby ventaja. O sea. Lo que está a
2: mí que me parece así fascinante es que estas, particularmente la de la preeclampsia, se ha visto que ocurre por unos genes que se llaman los genes que están... No sé cómo se dice en español. Se uno. No, y los impronta. la impronta, impronta genética. Sí, sí, la impronta genética. Entonces, tenemos dos copias de un gen, que uno viene de nuestra mamá y otro de nuestro papá. Y en general, todos se expresan las dos copias. Están funcionando en nuestro cuerpo los dos, ¿no? Uh -huh. Hay ciertos genes los que están improntados. Eso significa que solo una copia se expresa, porque la otra está como dormida, silenciada por ciertas proteínas y ciertas moléculas que se le pegan e impiden que se exprese. Hay unas
1: que funcionan solamente en la etapa de desarrollo, o sí. sea, en la etapa Ajá. de feto.
2: Ajá. Y lo que se ha visto es que estos genes que están prendidos en el feto generalmente vienen de la copia del, del papá. papá, o sea, se apagan los de la
1: mamá. Son los factores de crecimiento de la insulina, se llaman así esos genes.
2: Y entonces esos genes son los que hacen que la insulina no funcione bien y a la mamá le dé diabetes, pero que estimula en el feto un crecimiento
1: veloz. O Ajá. sea, es a, arruinemos a nuestra mamá Con tal de nosotros crecer más rápido Porque parásitos
2: Y se podría incluso decir que es algo muy perverso Porque es el gen del papá El que está ordenando esto <risa> El heteropatriarcado <risa> ¡Ajá! O sea, es como Tú creces, mijo No importa lo que le pase a tu mamá Porque mis genes ya están ahí contigo y entonces si y tú Mientras tú no quedas grande y fuerte Está bien Y esa vieja, pues que se muera Yo me voy y me doy a otra Güey <risa> Qué mal <Maldía>, viaje <risa> Hay muchos genes que funcionan así y esto se llama conflicto genético, o sea, en el que una copia está en conflicto con la otra. Pero es que además topa, o sea, bien, o sea, si lo piensas como
1: en el padre deseando su éxito reproductivo es vamos a tener esta copia de este gen que hace que el bebé crezca más rápido para que nazca con más seguridad, ¿sabes? Y entonces mis genes se propaguen.
2: Sí. Entonces matemos a la mamá en el inter. Sí. Diabetes bueno, que el, que lo, el que lo matemos es ya justo el error evolutivo, ¿no? Es que no está planeado muy bien, porque en teoría lo que tendría que hacer es como hay que quitarle lo más que se pueda sin matarla. Claro, Ajá. pero a veces no pasa. A veces no pasa. Y a veces, pasa a veces también es Ajá. estúpido, Gen, cuando se sobreexpresa. Como
1: es de rápido desarrollo fetal, hace que los niños desarrollen tumores antes de nacer. Porque ese gen claramente puede tener que, defectos, que, que, porque ya hablamos sí. que la estúpida replicación del DNA está llena de errores. O sea, ese gen hace que crezcan cosas a lo loco. Entonces, si ese gen no funciona bien porque tonta replicación mal hecha, entonces tumores fetales.
2: Hay, hay otro gen. Hay otro Pasa. gen. O sea, como esto evidentemente es malo para la mamá y al final pues, malo para el hijo también y para los genes de la siguiente generación, hay, hay otros genes en la mamá que contrarrestan el efecto de este gen que hace que... el Feto le esté chupando toda la, la glucosa. Entonces, han evolucionado mecanismos.
1: de defensa de la mamá, <risa> literal, de los genes del papá y del feto malévolo que está tratando de matarla no matarla.
2: Esto es algo. Eh, Topas a los ligres, ¿Qué es esta que es este. El león cruza de león y tigre, ¿no? Ajá, sí, que Ajá. sale muy gigante. Este, Eso pasa cuando un león macho se cruza con una tigre hembra y crece muchísimo. Cuando un tigre macho se cruza con una leona No sale algo desproporcionadamente grande Y es porque en el león macho O sea, el que da al tigre al, al que es muy grandote uh -huh. Está este factor que hace que crezca muchísimo Pero en la tigre hembra este, No existe O sea, más bien en el tigre macho no existe eso Entonces la tigre hembra No tiene estos factores que impiden ¿no? Que, que eh, defienden Contra que haya algo dentro de ella Que crezca desproporcionadamente entonces se cruzan y da como resultado un animal Monstruo. gigantesco. Sí. Ajá. Guapísimos son, porque sí. si usted los googlea son muy guapos, pero son gigantes. Ajá. Ahora,
1: lo que está muy increíble, o sea, como, de, bueno, no, es increíble y no. Que hay también muchos de estos genes que funcionan en la vida adulta, de los genes de impronta, y que hacen, por ejemplo, que las madres en una camada de... Animalitos, mamíferos Pensemos en leones, ¿En por ejemplo ah, O bueno. en ratoncitos, sí. sí Generalmente las madres son las que se quedan y hacen comunidad Y los papás son los que se largan uh -huh. Es decir que hay genes que dictan este tipo de comportamientos O que ayudan a que se expresen Que en el caso de los genes maternales Funcionan a favor del grupo Como a favor de la comunidad Los genes del padre funcionan uh -huh. para él solo Sí. Son como egoístas y para beneficio del individuo nada más, no de una comunidad.
2: Bueno, de hecho, esta es una de las hipótesis por las que se explica lo del ligre. O sea, el, el león macho tiene este gen que hace que crezcan muchísimo sus hijos porque las hembras viven en comunidad y entonces hay muchos leoncitos de diferentes hembras. Entonces uh -huh. quieren, o sea, muchos leoncitos... De diferentes padres que están conviviendo al mismo tiempo, entonces quieren que su hijo sea el más grande. Claro. Los tigres no viven en manadas, viven, viven en solitariamente, soledad. entonces uh -huh. los tigres chiquitos pues crecen solitos, entonces no existiría esta presión evolutiva por la que hubiera competencia entre los chiquitos y que unos fueran más grandes.
1: Johnny, la evolución está muy loca.
2: Está muy perversa.
1: Está, está mala onda y claramente, digo, si a usted todavía no le queda del todo claro... Si estamos diseñados perfectamente por la mano de alguna inteligencia superior,
2: pregúntale a una embarazada. Es que
1: ajá. Está. O embarácese usted si es morra. Cuando el feto esté tratando de matarla, piensa en nosotras Le y diga se de me matar, dijo. Lo está, tratando de lo matar. está tratando de matar. Está horrible. Sé. Con eso terminamos el Mandalax de hoy.
2: Muchas gracias. Escríbanos y dejen comentarios sobre todos sus dolores que tienen por culpa de la evolución. Sus achaques evolutivos. Créanos que nosotros
1: lo entendemos. Sí. Alejandra y su espalda mala, yo y mi pie plano. Mi Todo. apéndice que me sacaron. Te sacaron el apéndice, yo el todavía lo tengo, pero he entrado, el he entrado al hospital dos veces con amenaza de apendicitis. O Eso es no lo
2: comentamos, pero
1: evolución. He pagado urgencias... A lo tonto, porque creen que tengo un cuadro de apendicitis. Ya, ¿por qué no? Mejor me lo quitan. Pues, pues, pues me lo quitan. Hashtag. Ya, o sea, ¿para qué la ansiedad y el sufrimiento? Adiós. Adiós.